0: 哈喽，大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光，大家好啊，嗯，今天我们要聊的这本书呢是《老派少女购物路线》。说实在的，我第一次看这个书，书名是把我给耽误了，我就没翻开。我说，我一个中年男人跟老派既不老既不少女既不老派也不少女，我平时也不购物，<笑>我也没有什么路线，那这个事跟我有什么关系？是、嗯，我就把这书啊给放下了。嗯，但是放下之后，我对这个书隐约有一点点印象，就是它这个封面设计还是挺出彩的。是一,是一寿桃嘛？对对，桃、啊、你仔细你仔细看，是一寿桃，就是一个变点。嗯挺显眼的。过了一段时间，就经常会有身边的朋友给我推荐这个书，嗯，但是不是做出版的、啊，也不是出版社的朋友，是一些做美食的呀，一些比较资深的说：“哎，你可以看看这个。”我就在不同的场合听到了几次大家对这本书的安利，我说：“哎，那行，那我了解一下吧。”哦，人家跟我说：“这是这写的呀，不是你以为的那种什么，就买个包啊，买个表啊，什么对、嗯，不是那种买买购物路线，人家是。”一个台湾美食的记录，嗯，嗯我说、啊、那台湾美食这些好像可以看看，这<笑>吃咱都感兴趣嘛，对吧？
1: 对
0: ，我就翻开了这本书、嗯嗯。那这个书呢，一会儿我们先按下不表，一会儿再展开聊。现在我们先从这个书名啊开始聊一聊，就是我是被这“老派少女”这几个字给耽误了啊误了，但是我们还是想聊这个概念，就是“老派”这个词儿其实挺老派的，好久没有人用了，嗯、而且基本上也。
1: 派这个词儿就走路带派
0: <笑>，嗯、<笑>就是这个、哦、是有派头嗯。嗯，就是老派这个词儿本身就很老派、嗯，它并没有重新流行起来。那想问问你俩哈，有没有哪个时刻觉得，哎，这个人还挺老派的，或者说，哎，我自己好像老派了起来？那、嗯、同时、嗯，这个词儿它跟我们说的什么落伍啊、流行啦、复古怀旧，是不是还有点什么区别？你看，我们现在说。复古变成了一个流行趋势啊，怀、嗯嗯、旧变成了一种情怀上的表达。那老派到底是个什么？咱们可以先从这个词儿聊聊自己对这个印象啊。那
2: 星光，先说说吧、嗯。好，你有没有觉得自己老派起来的时候啊？<笑>嗯、对我自己的理解就是，比如说像咱们经常吃的、从小吃的一些东西，在你的记忆当中已经留下了非常深刻的印象。当你多少年以后再吃的时候，那个熟悉的味道一回来，我觉得这种可能就是所谓的老派的东西被重新激活。比如说，我小时候都特别喜欢吃绿豆糕。嗯嗯稻香村的那种、嗯，呃，一块一块的。我们因为是因为小时候我妈老给我买，后来有一段时间常年就没有吃，好多年。然后直到最近家旁边有一家稻香村，我有一次去买点心，然后人说要不然你再来点绿豆糕。我一看，哎，这不长得跟我妈小时候给我买的一样吗？<笑>我说来来来一个来一个。然后就就来回家一吃，<笑>一下子就回到了当年那个感受，就好像时光一下被压缩了、啊。就我觉得这个，后来我就每次去我们家旁边那稻香村都买一袋那豆绿豆糕，每次都买。哦。你这是老派男人的购物路线
1: 啊<笑>！老派北京男人的购物路线<笑>是唯一可能，也就是
2: 稻香村才能做这个。就现在可能也就只有稻香村才买这个了。就我觉得这个可以算是一个老派的行为吧。另外就是。呃，我不是特别喜欢吃麦当劳嘛？吃麦当劳我最喜欢的就是吃麦香鱼。嗯、为什么？是因为我这辈子，我爸我妈带我第一次吃麦当劳，买的就是麦香鱼的汉堡、哦，所以后来我就一直特别喜欢吃麦香鱼。每一次吃麦当劳必点，就是别的可以都不点，但肯定要点麦香鱼吃。是、嗯、是。是<笑>哎，金哥说这个，我也跟麦当
0: 劳有一个回忆，就是现在出国或者出境旅行的时候，去什么港澳台或者国外的麦当劳，发现他们还有卖苹果派的。嗯嗯。我只要是有苹果派，我就一定点。哦、嗯。是咱们大陆的麦当劳。已经没有了，呃，菠萝派、派有菠萝派和这种、嗯，对，偶尔会有苹果派。我为什么老吃苹果派？也是因为我第一次吃麦当劳的时候，那个套餐里边有一个、啊、那个苹果派。啊、我甚至得得是二十多年之后，我才知道那个叫肉桂味儿的，哦
2: 、啊，我才知道原来肉桂
0: 和苹果放在一起，啊、这个味儿我知道啊，我吃过以前，我小、啊、小学的时候吃过啊、嗯，那后来。
2: 到现在就是，但凡有我就得跟星光似的，我得来一个那个。对对是，就我觉得这种行为应该就属于这种老派的行为吧，就到这一个东西一定要买好多年前已经有的东西，然后来吃，就想回忆那个味道。还有包括我现在也特别喜欢喝黑芝麻糊，就小时候也是，因为小时候吃、嗯南方，对，是是。我都记
1: 得那个广告，黑芝麻糊哎，吃<笑>呗，芝麻糊,芝麻糊，然后对，那个、把这
2: 碗底都舔光了，那个广告特别精
1: 典。哇、哦，那小孩想想跟你长得还有点像。嗯、
0: 火，对，<笑>那小孩估计现在也得这。这么大
2: 岁数，估计咱都大，<笑>比咱肯定比咱大。嗯，第第二个就是刚前面说了吃，另外就是我现在特别喜欢用笔去写东西。你比如说现在好多笔、啊、笔记软件啊，包括咱们现在用的什么视频软件都特别的发达了，呃、也很方便、嗯。但是我还是特别喜欢，比如写日程啊、写攻略呀、啊、记备忘的时候，还特别喜欢用笔来写，因为我觉得用笔写它特踏实。因为我想怎么写就怎么写，啊、我想做表格我就得做，哎、要不然我比如说我在笔记软件里面想做一表格，我还得找有没有那模板，没那模板。自己画太麻烦，我不如就直接用笔写。嗯、就这个也可能是一个老派的。表现吧，呃，另外就是玩游戏，我特别喜欢玩那种老风格的游戏，比如现在有好多什么3 A 级别的大作都是3 D 的，甚至于 VR 的，我都不太喜欢，我就喜欢玩那种像素的2 D， <笑>对，就是、在在一个机能特别强的游戏机上玩像素的,的，然后我特别喜欢这个，然后有好多复古复刻的游戏，我专门下载下来再玩一遍。对，另外还有就是比喜欢收藏，前面之前很多期节目也说过了，像那种集那种老的纪念币什么的，可能这种就是。于，哎，你现在还集币吗？集币。集币，嗯，也急，但是不那种刻意的， oh. 比如说出国什么的，肯定看他们有买有卖那种一套成套的那种钱的，我就会买一套带回来
1: 。对，嗯，对，所以像这种，哦、感觉要没有币了，这个币就没有了
2: 。<笑>对，所、嗯、以这个可能这这几点可能算是我自己发现的我比较老派的地方吧。嗯嗯，
1: 嗯<笑>你们呢，超哥？在我的认知里，我觉得所谓老派就是对过去有一些习惯的一些偏执的、嗯。嗯偏执的坚持，就是即便现在有特别好的替代方式，但是不行，就是必须得坚持那个。我觉得我所有的这个老派都体现在看电视上，<笑>就是我现在都不能看手机和<笑>就是在比电电脑上和手机上看电视、电视啊、电影这些东西，我反正就不能在手机和电脑上看一切超过十分钟长的视频。就是大概是个十到二十分钟的视频、嗯，我可能必须得弄在这个，哪怕是投投也是得投在这个墙上，它必须是大尺寸的。嗯，
0: 嗯你这个不是老派，你这就是眼睛不行了，<笑>
1: 就是嫌屏
2: 幕小。你看东西的时候还得把那眼镜抬起来这么看？嗯、<笑>就嫌屏幕小
1: 。我年轻时候也没有，咱们上大学的时候不是好多人喜欢拿笔记本追剧什么之类的嘛？那个时候没有所谓叫投屏、嗯、投在电脑上。嗯嗯我就很少啊，当时老觉得说人家那个做电视什么这些的，辛辛苦苦的，就又就,就为了把这东西弄得清晰，就是有这么多元素在小屏幕上那么大点儿就看不着。还有就是我一直在我的认知里边，我就看电视这个事儿，它必须得是就有其他外人在一起，它是那么个享乐环节，大家得在一起，就是能聊天啊，能讨论啊。所以我就觉得，就是比如说一个人拿一个手机，或者一个人对着电脑看这件事儿，就是和我认知当中的看电视不符
0: 。相当于一个人吃速冻饺子<笑>啊
1: ，不行，对对对，是。所以我，我我必须得是那样看，而且就是带弹幕的我也不行，就我必须、啊、我看弹幕的时候，必须得看完这个片儿，再回头为了专看弹幕再看一遍嗯,嗯，对，就。没法儿那种一心多用，就反正就是在我们家看电视这件事儿是一个非常神圣的、不可替代的事情。就是如果交朋友，嗯嗯就是现在特别大家特别特别经常会说啊。我们家都没电视，我们家从来不看电视。哦、我就得潜意识当中觉得可能我没法和他成为特别好的朋友。<笑>就嗯、我之前上研究生也是，有一次回去，他他说哎，你着急回家干嘛？我说不行，我得回去看电视。他说妈呀，现在还有人家里有电视？说<笑>我们家多会儿多会儿就已经没有电视了，尤其现在很多家就像咱们这个年龄家里有孩子了，为了孩子保护眼睛、嗯、也不看电视。嗯、我就觉得嗯不行不行，就感觉我的生活中缺了特别重要的一块儿，就跟这个人可能。能没法进行深入的聊天了嗯。呵呵嗯
0: ，对，超哥家有多爱看电视呢？之前节目里也说过，那个投影仪的灯泡已经看坏了好几个了。是、啊。我跟霹雳每次去超哥家，但凡去，每一次那个投影仪都是亮着的、啊，也不一定真看，反正得放着
2: 。啊、对
1: 对对对对，是、嗯、现在搞个铁锤都特别爱看电视。昨天我们家晚上一家三口看那个叫什么银河什么队来着？
2: 银河护卫队
1: ，对对,对，银河护卫队三个人，铁锤现在刚五岁，熬夜看到晚上十二点半，看《银河护卫队三》，对吧？就这，这是一个我们家非常非常需要被恪守和遵守的这么一个维持住的特别老派的行为、啊嗯嗯。嗯嗯嗯，大老师呢？大老师
0: ，嗯，嗯对我为什么问这个问题呢？也是从我个人的经验发起。另外，我也是看《红外猪》，就这本书的作者、啊洪爱珠女士，她有一段采访，我觉得说的特别好。她说，在这个人人渴望前卫新潮的时代里，老派一点似乎更好。她因为是在疫情之后，她发现没有奈飞的居家品质会更适合她。她跟先生两个人经常重复看经典电影的 DVD， 它还不是在线点播啊、嗯嗯。说多点时间看书，费功夫好好做菜，反而少了那种娱乐焦虑。那这本书出版以后，我就想到了老派，在我来说，哈，就是对不那么方便的容忍，以及对有限和不需要的接受、嗯、啊。你看，刚才咱们这星光和超哥都说到了，比如星光说拿手写一个东西，其实某些方面是对不那么方便的容忍，嗯，对吧？对我起码得有纸吧，嗯、我得有笔吧，是、嗯、啊，我得有个平整地儿吧，不是我在地铁上拿个手机咔咔就记下来了，是是是。但是为这点事儿，我得容忍那个不方便，是是是我可能得带着本带着笔，我甚至找一个平静地儿，我才能把这东西写下来。然后同时对这个有限和不需要的接受，我觉得也是这样的。就我突然意识到，比如说咱们三十多快四十的人了。好像逐渐的可以坦坦荡荡的使用“老派”这个词儿了，嗯，岁数到了，对我这次跟霹雳去日本去东京，在那个代官山的鸟屋书店，我们还专门买了一张那个怪物的老唱片，也不是老唱片，就怪物的唱片的那个呃实体唱片，嗯啊,啊。我我现在开始突然对实体的东西重新产生了兴趣，嗯，什么唱片啦、CD 啦、DVD、蓝光，而且我最近还真的开始对 PS 五有一点动心，并不是因为我想玩游戏，而是听说那个可以放蓝光碟、嗯、啊，是是，可以可以、哦、啊因为那个之前不是有有朋友给我推荐，就、呃、是、嗯、你得玩玩这个游戏特好，什么最后生还者什么的那些，我说哎呀玩不动游戏
2: ，他说、嗯、那还能当蓝光机放呢，可以、哦哎、呦可以可以，那那可以考虑一下，嗯、是<笑>对。那你得开始入蓝光碟那个大坑，嗯、也是一个大坑、嗯，专门去淘蓝光碟
0: 。是你这么说还真是、嗯。我现在就有一个小愿望，就是我们家不是有有一面墙是书柜嘛、嗯，我想要是再有一面墙能给我空出来，我真的是愿意把它都放
1: 成、嗯、蓝光碟或者 DVD、嗯。
0: 对，因为这些电影，这次也是前两天去香港，在那个百老汇电影中心，它不是有很多的这种、呃，香港有很多老的这种音像店还开着嘛，我就发现这里面的好多 DVD。如果我不看见这个实体的东西，我是想不起来它的嗯、哦，对，是。如果这个东西它，它它就像书柜一样，就是其实我们自己有时候看电子书，你在这个电子阅读设备里面，你也想不起来我到底有什么书，嗯而且你一页一页去翻那个事情，翻很费劲。是、嗯、啊，那如果是我站在我的书柜面前，一目了然，我就看，诶、哎，这书这书这书，我就都能想起来。嗯，这个效率对我来说好像反而高一些。啊，然后也开始对这些实体的什么 CD 啦、DVD、蓝光产生了兴趣，就有点想收藏了。啊，啊这
1: 个，这大伙儿说起这个 DVD 呀、CD 碟，我想起来，昨儿郭总还跟我说，他昨儿去去出去拍摄一东西，开机的时间。比他们预计的晚了四个小时、嗯，这四个小时干嘛呢？说因为他们去那地儿需要安检，嗯、但是所有安检的数据必须用刻在光盘里边，就是、打开这个光盘，对方才能接收、啊。可是寻遍所有他们自己的团队里边，没有一个戒指里边有放能放光驱的东西，嗯、呵就没有光驱这东西，嗯、是是没有放盘。然后大家又回去找能放盘的东西、嗯，又能弄，就来回倒四个小时。我说：“哎呀，那那个对方客户那边也是挺复古的。<笑>”嗯，对，是，嗯
0: ，还有就是像呃，我们都平时有读书的习惯，所以有时候去到外地啊，还会买一些实体书。对。然后我突然意识到，你看我们现在说买书啊，你就会区分了，会把这个书前面加上“实体”两个字儿嗯。说，你们看的什么书啊？是看的实体书还是电子书啊？当我们把什么东西加上这个定语，加上“实体”的时候，你就知道。电子版的、虚拟版的东西已经大行其道了，嗯、对吧？实体书、嗯、实体卡、实体海报、嗯，就是因为我们现在网上已经有太多的电子书、电子卡、电子海报了嘛。啊，那这样的趋势也许会越来越多。那刚才我说的那个两个判断条件，一个是对不这么方便的容忍，就是前面讲了，你要拿一个实体的东西，你显然没有在手机上看那么的方便。对。但是这可能是一种老派的坚持，质感不一样。嗯这个并不是为了某种腔调，而是觉得我好像真的就习惯这个了，我改变不动了、嗯、啊！我愿意为我的习惯付出一点行李上的代价。我这个空间，我这箱子里我就装本书吧，别的东西我可能就装不下了，可能是这种不方便的容忍，嗯、同时也是对这种有限的接受。什么叫有限的接受？因为我们现在都看什么，所有的流媒体是无限制的，对吧？信息流是刷不完的。你不管是在所有的手机的 App 上面，永远给你提供的是无穷无尽的信息。嗯，那嗯这种无限。对我们来说，其实是很有诱惑力的，就会给你造成一种虚妄的拥有感。嗯，你会觉得只要我有这个 app，、嗯、我只要有这个账号，好像这些流媒体的东西都是我的，我可以随时看。嗯嗯、那最早最早那句话就是，<笑>最早最早那句话就是先买后看嘛。但我们都知道这是一个骗自己的事儿、嗯就是就是嗯嗯，就跟你办健身卡一样，你办了就是就是见了，对吧？你买了就是看了。嗯那我们是不是也是拥有了一个账号之后，你好像就拥有了所有的上万部的、上千部的文艺作品、电影、啊，你好像可以随时的看。嗯。但是实际情况我们又知道，你一旦拥有了之后，你是不会看的。对，是。拥有了无限之后，那个存在对你来说没有意义了。就囤着。突然就不珍贵了。啊，你你就像玩游戏做了一个通关秘籍一样，这个金币突然无限制了，你还玩什么？玩什么呢？嗯。我有时候也在想，那你看我们看这些所有的电子书平台、流媒体平台，会不会也会？某些方面会影响，但当然它肯定带来巨大的便利啊，巨大的、呃、经济上的刺激。那同时它也会影响一些我们对这些内容本身的渴望和珍惜，是不是？对，嗯,嗯，
1: 大老师说起来这个有限性，我我们家至今还有这个机顶盒，就是能连接老的那个电视、嗯哦哦哦嗯，我经常会打开看一下。昨天还是。我我昨天那个我是什么时候打开的？这就是一个老派学新闻人的这种执拗。就是这两天北京不是那个洪水嘛，然后我就想了解这个事情的最新定进展。当然流媒体也很方便，但是我的习惯还是说我要打开新闻联播，要看看北京台新闻、中央台新闻联播的这些东西是怎么报道的。还有特别好的就是那个就是大老师刚才说那个有有线性，就你你拿遥控器打开看电视的，和我们在。就是网络上，你去流媒体平台搜一个东西，真的是不一样。我现在有的时候有点厌倦，就是上网我搜，我不知道想看啥，他给我推送的那些好像每一个都想看，但又每个是每个好像又差那么点意思，索性不如打开电视，就是那个台播什么我就看看到底，就当时当下。那一刻，他给我演的东西是不是吸引到我？哎，我觉得就是这个东西反倒变成了一个节省时间、节省精力的一个特别好的东西。我现在觉得上岁数之后，主要是带宽不行了，就是所有的那种无限的推送对我来说都有点压力过大，就是那种还有这种信息过载的嘈杂，嗯、所以我就觉得打开电视反倒世界安静了，反正就这些台。就这些剧是，然后我我一看还有好多台还在播《西游记》呢，哎，挺好，跟铁锤看了一集《西游记》<笑>，<笑>是是
2: 是，啊，啊超哥说这个就让我想起来以前放暑假的时候，在爷爷奶奶家守着一个电视一下午看一下午、嗯，当时也没有现在的所谓算法推荐和点播，就是用遥控器一个台一个台播，嗯、播到哪儿算哪儿，你看哪个节目有意思你就看。即便是点播，也是别人点好给你看的<笑>你，你也不会真的自己打那个电话点播那一集《圣斗士》<笑>是。是，是以现在的这个观点来看，那种用遥控器去随机的播各个台的内容，这种方式好像不是最适合你的方式，还是算法给你推你最喜欢的方式更好嘛？但是你会发现在那种老派的看电视的场景下。你沉浸感也很强，而且一看可能就看一天，看到爷爷奶奶说不许看了，看一天了，怎么还看呢？就是你会有这种感受，但你现在就很难了，很难有注意力这么集中的时候，说我看一个东西盯着看一天。嗯，
1: 对，而且尤其这种的时候，他就会有那种错过的遗憾，因为你有错过，所以说，哎，我为了看一个电视剧定表，咱们全家哪个时刻哪个点必须聚集在那，在哪个台打开这个电视，我觉得这个仪式感什么都特别好。仪式感拉满，是那会儿每
2: 周还买那电视报、嗯，电视报上有这一周的那个电视节目表，看着时间去看，嗯看嗯,嗯，是是是，画起来。那现在这些老派的行为，就算咱想用，可能也没有了，已经消失
0: 了，嗯、对，不可能重复了，对嗯，对,嗯对我想起我爸现在出门还得嘱咐说带月票了没有啊，其实是说的公交卡<笑>、嗯嗯、啊，说你你外边下雨穿着旅游鞋出去、嗯，其实是说穿着运动鞋穿着 sneaker， 但是就特老派就得带着月票。旅游鞋去做小公共<笑>对，
2: 对对，你看咱咱们说的这老派，这个<笑>就是今天咱聊的这本书，红爱珠女士在这本书里边。对老派的集中描写，也是让我觉得特别舒服的。就必须每天用母语跟他的长辈好好说话。还有他形容他外公说：“正经的老派男子不能不上班，嗯、且日日衬衫浆挺，发乳梳的头光脸净。一手创建的公司即是疆土、嗯，他每天坐镇其中。就这个，他寥寥两句话就把他外公的这种老派人形象一下就写出来了，特别好、嗯、啊！刚才星光
0: 说这个他外公的形象，我就想起道长,道长，他就是在我身边最老派的一个人，嗯、没错。嗯怎么现在还有人抽烟斗啊？对抽烟斗那么的自然、嗯，而且那会儿疫情嘛，我们一块儿线上开会，嗯、他就是说在家他也穿三件套，嗯、即便是语音会议，<笑>他也会穿着三件套跟我们一起开。我说哇，哦、这太老派了！前两天我去香港，正好见到他，他就还带了一个那种礼帽式的草帽似的一个什么东西、嗯，然后穿着三件套，在一酒吧里面坐着，然后喝一个什么啤啤酒、嗯，然后说得啤酒得拿西杯喝，然后这个西。这个西杯虽然是西的，但是它这个杯壁啊太薄了，<笑>那个磕磕碰碰的<笑>感觉好。我说：“哎呦，您这是 old school <笑>。嗯”是、嗯、大
1: 老师说到这个，我是怎么知道你去找道长了？就是看，我就看照片，嗯、我一看夏天穿这么多的人就是道长，<笑><笑>只有道长才会夏天里三层外三层，就是对
0: 不那么方便的容忍嘛，对吧？对对是嗯。嗯然后我也想到还有一个，就是我为什么这么喜欢这个老派的东西，或者说咱们刚才说对这种实体的渴望，也是因为这些东西啊，它不会莫名其妙的消失或者被消失。嗯、哦、你比如说我们在呃电子平台上买个书、买个电影、看个电影，你并不知道其实什么东西没了，哪天下架，了，或者说这个电影某天你买的东西下架了，你的书柜里的少一本书，你是不知道的。你的那个电子书架上少一本书，你是不知道的，少几个字儿你是不知道的。可是。它一旦刻成盘，比如说我买了一个确定的导演剪辑版的有不同音轨的 DVD， 放在家里面，那我知道这个东西它不会变嘛，对对吧？没有它就空了。那我买一本实体书，放在书放在书柜上，我知道里面是三十万字，它就是三十万字，不会变成二十九九万九九千九百九十九字，它不会少。这也许是我们这一波人咱们的生活环境里面的一个特殊情况，就是大家不会被莫名其妙的消失，保留了一个完整的权利。这个权利是我们需要通过老派的、不那么方便的容忍、对有限的接受来维持住的、嗯。那聊到这儿呢，也欢迎大家跟我们留言说一说啊，就是你觉得你有没有你的老派时刻？最好也把你是几零后告诉我们哈，我们看看这个不同年龄段的朋友对老派的定义是什么样的，或者你身边有没有这种老派的行为、嗯、老派的人？你觉得、嗯哎、还挺有意思，或者不太能理解的、嗯，我们都可以在评论区说一说你的那个老派瞬间哈。嗯，嗯嗯嗯哦、那。接下来，我们就正式进入这本书，聊一聊红爱珠女士的这本《老派少女购物路线》。这也是我这几年看到的写实物，为我们说 A 故事吧。A 故事是写实物，那 B 故事是写可能是人与人之间的怀念、关系、亲情。对这种写实物的作品里面，相当相当不错的一本书了。那可能是这几年我看到最吸引我的，尤其是它是八零后，八零后作家写出来的非常了不起的一本书啊！我们让超哥给我们介绍介绍。
1: 啊、哦，这本书呢是前前面大老师讲了，以食物为线索穿起来的书。这本书的写作背景呢，就是作者洪爱珠女士为了纪念她病逝的妈妈。然后为了怀念呢，说，哎，那我写一本书，想想就是回望一下过去的生活。所以他呢，就是以食物为线，穿起了过去的回忆。什么叫以食物为线呢？就是他其实是把，就是比如说这里边包含了准备食材需要的东西，就这个准备食材就有包括了选择食材、购买食材，然后在这些。在在在这个过程中发生的很多事情，然后哎，到了购买选择购买完了之后，哎，怎么做食材，然后包括吃食物，整个所有的过程中所涉及到的方方面面，包括做法，包括和我一起做这些菜的人，品尝这些菜的人，还有一起我们做这些事儿的时光。都进行了好多的，就进行了详细的叙述，就是所有的散文集，就是包括这都是这样子内容。大家看前面说，就是他表面上是在写，哎，我们过去，我和我妈妈和我我姥姥，我们三个人一起吃过的都一起吃过的好吃的，一起去过的好地方，买这些吃的的好地方，嗯、然后。这是表面上，但是背后应该，我觉得就是缅怀和他们在一起的那些时光，就对过去美好生活的追忆啊。我觉得这本书它的特殊之处是在于，我们我以前看到这种看完序之后说啊，我要写一个回忆我妈妈的时光，就可能难免会有一些悲凉，就是它会有一些它那个颜色可能是。黄色的，但是整个这本书我们看到的时候，看到所有内容，它是特别的温馨，甚至欢欢快的。哎，我看完这本书之后，我觉得也给我作为一个母亲有所启发。我看完这本书就开始下厨房了，哦、就开始做饭哈。哦、做饭,做饭、嗯。对对对，嗯、我觉得哎，万万一我儿子以后回忆我的时候，好歹他回忆出哎这个饭我妈给我做过，有妈妈的味道。嗯、我觉得妈妈的味道这件事儿是一个、嗯，是可能是我们现在当下人要面临的一个问题。我觉得这本书经常就会能让我们想到那。就像周杰伦之前那些歌，《爷爷泡的茶》，啊，妈妈的味道、嗯、妈妈的啊，对、嗯、对对对对，都有都有啊，大概就是这本书里边的故事，嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯对这本书，我看的时候，我觉得好像是一种反向的纪念、嗯。就我们一般之前聊过，比如说李安的电影《饮食男女》啊，《喜宴》这种，好像都是长辈给晚辈做饭，或者我们熟悉的那种东方式的场景里面，过年了，对吧？老人在家里包饺子、做菜，等着家人回来吃一顿团圆饭，等着晚辈儿、呃孩子带着孙辈儿回来吃一顿饭，好像那种场景是我们更熟悉的，属于东方式的自上而下的一种。温暖的传递吧。嗯，那这本书它是反着来的，它是通过女儿的行走、女儿的回忆、女儿去做一些东西，反向去纪念，通过食物、通过吃这件事情来反向纪念自己的母亲、自己的外婆，嗯，他们过去的生涯。然后他甚至还会自己去复刻一些东西出来。对，对那这样的做法，我觉得在当今这个我们不那么会做饭的一群人的人群里面，这样这样的体验是非常珍贵的。没错，就像超哥说的,的，看完这本书之后，可能想去。给自己的孩子做顿饭，那我看完这本书，我就想给我妈做顿饭。但是我也不太会做，可是这个心意好像是需要可以，并且可以通过这种食
2: 物来表达的。看完这个书，我是特别想让我妈，就是有时间的时候，把她做饭的那些做的特别好吃的，怎么做的那些菜谱和做法传下来，传给我，让告诉我。虽然我不会做，但是我可,可以记下来。对
0: ，啊、嗯、啊、嗯呃，想到了这个、嗯。那接下来我们请星光给我们介绍介绍红爱珠女士。
2: 嗯，他也是这几年还挺受关注的，尤其在台湾还拿了一些文学奖。是，嗯，洪爱珠是他的笔名，本名叫洪于俊。啊、呃，他是一九八三年出生的，呃，刚才大老师说过了是，是呃八零后，呃，出生在台湾新北市。呃，他在伦敦艺术大学的传媒学院毕业，一直从事的工作是平面设计。他是业余时间写作。这个在这本书的代序里面，就是舒国治给他写的代序里面也提到过，就是说他一直从事平面设计工作，但是竟然发现写文字也写的这么的好，就给人一种非常惊喜的感觉。他呃写东西也经常是以这个记旧时日啊、家常的吃食啊，还有怀忆、呃，还有回忆亲人啊这些为题材来写作。呃，刚才大佬说了，他曾经获得过台北文学奖的首奖，呃林荣三文学奖、钟兆正文学奖这些奖他都拿。拿过那《老派少女购物路线》这本书出版以后，也是获得了很多项的大奖，很多书店都是畅销榜的热销榜第一，长时间的盘踞在这热销榜第一这这上面，并且这本书已经售出了多国版权，就是我们现在读到的是呃中文版嘛，然后有很多外国买了它的版权，翻译成外文版在外国去销售，所以我觉得就。咱们今天去读黄海忠女士的这本书，呃，我们可以从中也再一次去思考，就是所谓的老派少女的，咱们前面聊到的那个老派的种种行为，它到底对我们的人生或者对我们的生命是一种什么样的关系？它对我们的滋养是怎么潜移默化的、嗯、一步一步的去形成的？其实
0: 我们有的时候看这种美食文学，会有一种。猎奇的视角，那这个首先，要不然这这东西我没吃过，我没见过。那看这些作者写出来，呃，导演拍出来，我们会觉得很新鲜，嗯、或者说、嗯、像那个《饮食男女》前面那段刀工，那段炸鱼、嗯、啊，我说哇，还这么这么能炫技呢，嗯、就很厉害，啊、很炫技的做法是。那这种炫技同时也存在于文学当中，就我们看很多文学作品，你会觉得作者写的花里胡哨。那、嗯、老派少女她这本书没有那么多的文学技巧，就起码是在我们看来，它是一种。叫什么“重剑无锋”的感觉，他用非常朴实的话，没有那么多刻意的心思去经营这些东西，而且，我看黄海珠他在介绍这本书的时候，他也说过，就他最早写的时候，只是想通过，因为母亲身体不好了嘛，他只是想通过这本书来记录，记录自己的母亲，并没有想着要去发表，他是完完全全写给自己的一些散碎的文章去记录这些东西，那这种极其个人的东西，反而在某种程度上击中了海峡对面的。这么多的读者，然台湾本土的这么多读者、嗯，还有全世界范围内这么多读者、嗯，那我们通过这种版权上的售卖，其实能看到一些端倪，就是它并不是因为食物，或者说我们说的东方文化的一点点连接，在跟世界产生共鸣、嗯，而是在通过前面说的这个 B 故事，就是人与人之间的连接，它有底层的东西，父母之间的这些故事、这些联系，去击中的更多人。
2: 嗯，而且还要补充一句，就是因为洪爱珠女士她一直是做平面设计工作的嘛，然后这本书的外观和咱们刚才说的寿桃的那个封面,封面、嗯、都是由洪爱珠女士自己画的、自己设计的，哦、内外封的字体、寿桃书里的照片都是她自己拍的，所以我们也可以看到整体上这本书的完成度也是非常高的，而且有特别特别多她自己的感情融汇在其中。嗯嗯，是嗯
0: 。那我想再聊聊这本书哈，就是我们。对他的期待，在读之前和读之后有没有什么变化？因为我读之前，刚才我也说了，我有一些刻板印象，我以为是讲什么奢侈品或者买买什么东西呢？啊,啊，我以为什么文艺清新的购物路线，我以为是这些走街串巷。但实际上，我发现他只在只写了台北的一个区，一个小小,小的，其实就是那么一条街，就能写出这么多有意思的东西，这么多有意思的人，到底是怎么做到的？啊，我带着这个问题去。读他，那我对他的期待也许是有地方志，有城市文学。我甚至还在想，同样作为八零后，八三年，其实就比我们长几岁嘛。洪爱珠他是用什么样的视角能描写出来他土生土长的这么一条街，嗯、并且把他写的跟全世界有联系、嗯？因为这种写作反而是很困难的。嗯、我们前面也讲过，你很难去描述你真正从小到大长大的这么一条路、嗯。如果你没有跟他产生过足够的时间上或者空间上的距离的话。很难下笔，嗯，但是红海珠好像就把这件事情做得很自然，所以我想问问你俩，在读这本书之前和之后有没有感情上或者是期待上的差异？超哥，嗯嗯。嗯
1: 嗯，我看之前跟你一样，我以为我能从这里边搜到很多购物清单和品牌清单，这什么值得买是吧？对<笑>对对对对对对对，<笑>台湾八零后的什么值得买啊、嗯嗯？就是有什么老式的我不知道的小众的品牌、嗯、里边有什么产品可以试用一下？哎，结果翻开之后<笑>没有这些，然后都是在做饭。哎，我说这。感觉就特别像是田螺老师年龄大了之后写的一本书，嗯、尤其都是讲<笑>还去菜市场挑食材，嗯，反差是在于，呃，首先因为我是一个不太擅长做饭的人，虽然爱吃，但是很不擅长做饭，就是不爱吃，就是不爱做饭的人。以前我可能看这种书就会觉得很繁琐，对，哎，我为什么在这儿就是挑这些肉啊菜呀？对我没有没办法跟他产生共鸣和连接，因为咱没法具体的感受到，说我拿到一片上好的稀有的食材的那种珍贵感，你没法带着感情去读，顶多是哇这个菜挺香，检验自己就是说这个菜写出来馋不馋，就看这些。对，结果这本书我觉得首先它就是虽然它是写饭食，但是它的这些饭食都非常的平民。就非常接地气，有一章我非常爱，就是叫米饭面粥。所以就是看到这一章的时候，我就觉得他真的不是在写食物，而是用食物串联起来的人情世故啊、呃，人情冷暖。这个我我特别喜欢。第二个是我自己本身就对所谓精致的生活有一种抗拒
2: ，因为我是
1: 一个本身特别粗糙的人。就好多经济的生精致的生活，嗯，就可能带有现在就是这种小红书上的滤镜式的刻板印象，我都觉得这些精致的生活都好多都是过给别人看的，就不是真正过给自己的。啊，我就是为什么要把东西弄得这么复杂？但是就是红爱珠她写的这种生活的那个精致的那个度，是我非常能够让我舒适的范围。我觉得她确实是，嗯，她那个精致不是刻意追求，不是刻意为之的，而是从家庭上面延续下来的这种生活的习惯。而且她也没有对这种精致赋予了那么大的意义，对，她就是对。对我，我这个也是让我非常舒服和舒适的。我我我觉得现在就是有一些泛生活方式的这个趋势，就是一切皆可为生活方式。我觉得这对这种东西特别反感。我觉得就是就是生活，生活就是生活。就生活方式这个事情，没必要那么的泛化。看黄爱中的时候，我觉得他反倒没有什么特别的强调，说我这种生活的正义性、它的意义性、它的那种所谓叫差别性。他就是非常愿意的坦诚说，这就是我们家自己的生活啊！我要用我的生活来追忆我逝去的故人。就这个整整体读下来，我都觉得就是非常非常的舒适。就而且他是有那种交流感也很好。你知道这个人是向你非常诚恳、诚实的给你讲我过去的生活，而并没有那种说你看我过的生活有多好，我的生活有多厉害，就没有戴老师所谓的炫技。就整体读下来，让我觉得特别熨帖。就就感觉受到了安慰，然后被暖到，然后内心中真的是对这种生活心之向往。就我们经常说，我们要过一种具体的生活、嗯，就对抗焦虑的办法就是要过具体的生活。到底什么是具体的生活？我在这本书里边给了非常好的答案。你就是要去家里边的菜市场，嗯、去和这些小贩之间，嗯，进行可能三毛五毛的这种砍价式的对话，然后去选一个你喜欢的菜摊会选一个你喜欢的糕点，这就是具体的生活啊、嗯！就这就是我整个读完这本书的感受。嗯
2: ，对，嗯，星光，我对超哥说的这个特别有感触。咱们说很多现在所谓的生活方式的展示。你打开大众点评，对吧？打开小红书，你会发现有大量的这种所谓生活方式的这种展示亮丽光鲜的外表，这种形象去探店什么的这些东西，实际上我们再仔细看，那个是真实的生活吗？你每天都能去那个地方探店，穿成那么光鲜亮丽的样子去吗？其实很大程度上不是，它只是。给大家营造出来的那样一种对外的形象，但我们看黄爱珠女士这本书，我会屡次的、很多次的回想起我跟我奶奶、跟我妈妈在一起，为了日常生活去买菜、去在家做饭的那些场景。比如说以前小时候，我奶奶她做那个麻将。他麻将，他只在家旁边的那个菜市场的那一家摊子去买他的那种罐装的麻将，别家也卖其他的麻将，但他都说那个麻将做出来不是那个味儿，所以他就只去那一家。包括我妈，她买豆腐也是只去那家买那个牌子的那个包装的豆腐。那你说，现在我们看起来是不是这种行为或这种老派的行为是，比如说现在商品物质不断的丰富发展了，有很多甚至于促销打折的，那我们是不是就应该去买那些促销打折的呢？那那这种老派的行为，在现在这种当今的社会环境下，是不是已经越来越少了？没有它的生存的空间了呢？那我们是不是在那种情境下？但是我们其实就是在那样的行为下成长起来的嘛。我们就是跟着奶奶、跟着妈妈，在那样的菜市场的环境下面一步一步成长的。所以我觉得这个也是读这本书给我的一个特别大的感受。另外，你那个问题就是读之前。我确实一度以为是一本讲消费主义的书，我倒还没有想到说他是推荐什么品牌。我讲的是可能他说怎么买东西，然后或者是在购物中获得的一些体验，然后可能会往上走，上升到哲学层面进行一些探讨。我想的可能是这样的一本书，但是翻开对翻开以后，马上就感觉完全不一样。他的气质、他的氛围带给我的体验是特别不同的，甚至于我读的整个感觉是手不释卷。我从他写的第一篇文章一直读到最后一篇，中间都没有。就中间都没有歇，我是一口气读完的，呃，读完狂饿，对，读完<笑>读完之后就有两个最大的感觉，就是他的这个他这本书里面所有的写作方式，让你感受到的都是举重若轻。他把很多重的部分融汇在了每一天的非常普通的日常的吃食里面，他把每一天对每一个亲人的回忆和共处的那些时光，都融入在了跟他们一起呃做饭。一起去逛菜市场，一起。沟通交流聊天，或者于我们前面聊过的那些所有的老派行为的每一个具体的行为里边，就超哥说的具体，我觉得特别好。第二个、嗯，我最大的感受就是我读的叫《几欲落泪》，就是我就回忆起了、哦，对，回忆起了我跟我的奶奶、跟我的妈妈小的时候，他们带我去做饭啊、买菜呀、啊、吃饭啊这一系列的，我看着他们怎么去准备一餐饭，怎么给一家人去做一桌家宴，在过年过节的时候，嗯、一家人怎么坐在一一张大桌子上，大家一起聊天。一起吃饭，热闹闹闹的那种气氛，我屡次的回到那个年代，那现在很难见到这种了，就是而且奶奶也过世了，就更难更加难以去复刻那个回忆，所以我在读他的这个书的时候，就真的是几欲落泪，让我勾起了。跟吃饭这件事相关的很多回忆和味道，甚至于想到了我妈和我奶奶做的很多具体的吃的，什么豆沙包啊、熬的粥啊什么的，这些就真的是特别特别具体啊。另外一个感受就是，他这本书里面有很多篇章的章节，他会教你怎么做菜。对吧？而且他在复刻这些菜的时候、嗯，他会教的特别的详细。比如说，呃，买什么样的呃食材，然后怎么去处理这些食材，最后怎么做，什么时候起锅，是加哪些调料，就看起来像一本菜谱。但是我说，我读完这本书、嗯，就是这可能是我第一次读菜谱读到想哭的体验。就、哦、<笑>对，就是因为你会发现这本书里面竟然有很多段落是。用菜谱的方式给你呈现的，但是他那里面所包含的所有对亲人的怀念，所有跟那些亲人在一起的时光的记忆，是特别特别打动我的。这种打动，像超哥说的，又不是那种故意打动你说，说我其实是为了回忆他们，然后去反向写了一个跟他们在一起吃东西的场景的体现。不是，而是说我其实是为了记录他们给我做的这一餐饭，然后通过记录这一餐饭，引出了他们当年是怎么给我做的这一餐饭的回忆。呃，他的这个顺，他的这个主次关系啊，是颠倒过来的，所以给了我们一种特别举重若轻的感觉。我们不会一上来就认为说，哦，你这是一本回忆录，你这是一本为了纪念你的亲人的回忆亲情的一本书，不是，它可能是一本菜谱。但是你在读这本菜谱的时候，你感受到的那种亲情的冲击是更强烈的。所以我说，这可能是我第一次读菜谱读到想哭，这个体验是非常好的。嗯，就、嗯、他那个分寸
1: 感拿捏的特别好、嗯
2: 。对对对，是的。嗯
1: 嗯，跟我我要想，我刚刚说大老师不是说读的过程中狂饿嘛？因为我这本书是在飞机上，在去成都的航班上读的，读的过程中正好赶上飞机放饭，然后飞机餐我就没吃。<笑>就虽然我很饿，我也看了这个书的时候没吃，因为我就看旁边吃，我就想起来我那些飞机餐。我说我这吃的是什么？感觉跟人家比，我就是饲料。我不吃了，<笑><笑>我要作为一个人，我要作为一个人拿回我吃吃饭的权利。不想吃这些饲料了
0: 。嗯，哎、嗯，刚才听你俩说哈、啊，我觉得刚才超哥确实说了两个词非常关键，一个是交流感，一个是具体的生活。我在看这本书的时候，刚开始我是带着一些猎奇，包括像你俩说的这个购物路线，对于我们来说真的。就是书名上会卡一下，嗯，那我看着看着我就发现我读得非常顺，我不会用这种文学写作的技巧去评价他。而且我也发现他也没有自居成一个美食家，一个吃过见过所有东西的，对这些东西很了解的专业人士，对，也没有，他只是一个普通的、真正认真过生活的一家人的记录，嗯，这样的记录。是可以打动所有人的，可以打动每一个人的。
2: 是他甚至不是一个专业作家，他是专业做设计的。对、嗯、对
0: ，当他有这样的身份所在的时候，似乎就不需要以文学写作的方式对这本书产生我们说打引号的那种责任。他没有那种作家的责任和负担，反而会让他写得更轻松、更自我、更击中。所有人，当然这种击中，我们也只能说它是可遇而不可求的。你如果是某着这种击中去写的话，那往往就会写成一个就金句频出的那种特别打引号聪明的书，对就反而不,行就不是这样、嗯、是是是对，反而不行了。另外，我就想说，为什么是购物路线？刚才我们说了半天这个“老派”这个词，这个购物路线，我后来想了想，它也是肯定是有过取舍的。那那如果说他写一个比如台湾美食什么什么这种，可也许会更老派美食路
1: 线，对吧、嗯？
0: 对，老派美食路线也许更吸引，就是像更吸引我们这样的只看名字的读者。但是他说到购物路线的时候，我发现为什么是购物？因为购物是他写的人与人之间的连接，这个连接包括跟最亲的人的连接，嗯、也包括跟这些陌生人没那么熟悉的店家的连接，同时也包括了自己和食物、自己和这一餐饭的连接。对。那我们现在。似乎都处于一个人和人惧怕连接的阶段，尤其是这三年过去了，我们有很多人就越来越爱了，对吧？怕给人添麻烦，也怕别人给自己添麻烦。但是这种互相添麻烦，反而是红爱珠在书里面写的最本质的人与人交流的方式啊。嗯,嗯我,我们每个人之间之所以能产生羁绊，就是因为我今天给你添了点麻烦，明天你再来麻烦我呗。那我们以前。父母辈的，呃，或者爷爷奶奶辈的，他们的交流方式都是这样的呀。对，今天我帮邻居个忙，明天邻居帮我带个孩子。那我小时候也经常因为爸妈下班晚，我没地儿吃饭，那就把我托付给邻居家的叔叔阿姨，就说晚上你就直接上楼吃去吧。那这些互相麻烦之间是不计代价的，我们交换的是那种真诚的人情。这种人情的交流，在过去的几年里面，或者随着我们说这种虚拟的线上的互联网的了解发展，也许我们淡漠了。那通过这本书。我们能重拾起来一点点对人与人，人如何相信人，人如何能把自己的生活放心的托付给另外一些人的这样的情感是很稀缺的。嗯，这种信任感我们曾经有，但是现在好像稀薄了。对，啊，通过这本书，如果我们能找回来一点点的话，那也是莫大的幸福
2: 。嗯嗯，金光，哎，说到这个购物路线，呃，怎么理解这个书名？我觉得，呃。童爱珠在这本书里面，他自己的段落已经有了非常鲜明的答案。他说：“就是他是孙辈儿里面的第一个孩子，就是他外婆去哪儿的时候都带着他，以海量食物溺爱孙女。而我回报他白白胖胖及念念不忘。”我说：“你看这句话写得太美了<笑>，太好了。”对，就是他说：“他说我与我妈叠印外婆脚步，加以近年发现的店铺组织成老派购物路线。”你看，他就是相当于这个老派购物路线代表着、嗯。从他外婆开始，到他妈妈，到他这三代少女，他们都通过这个路线，对足迹的叠印，在走他们的人生道路。可能这个人生道路。各个,个都不相同，因为时代的原因都不一样。但是他们三个人都在走同样的购物路线，这条路上面有他们三个人共同的身影，而且是在一起的共同的身影。我觉得这一点是非常重要的。所以这本书叫《购物路线》，它既是呃洪爱珠女士在这里面写到的饮食经验，说我我在哪儿买什么东西是好的，买什么食材拿回来做怎么做是好吃的，既是这种经验，又是人情风土，就是这个菜市场里面。这个铺子老铺里面卖这个东西的这个，不管是老板娘也好，还是老板也好，我在跟他买的时候，我会跟他有交流。像大佬刚才说的，我在跟他之间的这种交流的时候，互相之间的问候，那种体现的，就是人情之间的冷暖。还有就是包括呃厨房，包括人间菜场，就是购物路线体现的都是这些。这是第一层。那第二层其实体现的是家族的记忆，是那些亲人们的身影，他们的音容笑貌。当你再一次重新去走当年。他们带着你走过的这些购物路线，看到那些老铺还在，老铺的老板娘还在，老铺里卖的那些东西还在的时候，你会肯就你肯定会想起来。你当年，你姥姥当年妈妈带你来到这个老铺购物的那些场景，所以是也是家族记忆。第三点其实是人生来处，就是这个路线代表的就是每一代人从这个路线上走过一遍之后，你的人生、你的生命就是从那儿来的。就是你的姥姥带着你走过一遍，你的妈妈又带着你走过一遍，你可能接下来还会带你的孩子继续走下去。那这个就是你家族里面形成的一条人生的来处的。证明，就每一个人都能从这里面发现，我是从那儿来的，我是从那个地方有我的长辈，有我的妈妈，有我的亲人带着走到现在，长长成为现在的我的。我觉得这一点是更重要的。还有就是购物路线。代表的是他对每日的餐饭具象的一种思念和持续的一种怀念。我觉得这个是这本书的标题。我们整个读完这本书之后，再回过头来看，觉得它起得非常非常好的一点。就是你还没看这本书的时候，肯定会产生咱们仨当时没看之前读的那些对这本书的误解。但你当时读完了之后，你再重新看这个标题，你会发现真好，真真的是特别贴切。这个标题，嗯。对这个标题是有深意的，也是需要我们稍微去理解一下子。是是
0: 是，说那几个词是是是“白白胖胖”“念念不忘”，哇，这个真的是就这几个字，我觉得就冲这两个词放在一起，我们就应该读一读，好好读读这本书、嗯。是是是是，而且这个说我们我们说购物路线，它讲人与食物的关系，或者说我们通过食物与人的关系来展示这个世间情。嗯,嗯，我想到那可能上一集我们正好聊到韩国的这个文化产品嘛，我就想说那我们之前也。非常喜欢的一个日剧叫做《深夜食堂》，其实它有某些层面上也在是通过食物，或者说通过吃一顿饭来展示人与人之间的关系。那《深夜食堂》我们之前也尝试了引入过中国，拍过大陆版，但是就不太成功，就是说明我们的跟食物和人之间的关系模式不是这样的。对对对，不是大家可以坐在一个吧台面对一个老板去跟他叨叨叨叨叨,叨深夜讲自己的人生故事，并不是。那是什么样呢？也许还真的就是购物路线里面说三代人叠印的脚步，这个才是我们熟悉的属于这一片土地上的人的跟食物产生的关系，嗯、或者是饮食男女那种。嗯，我们很乐于见到说不同的，都是东亚文化下面不同的文艺作品或者不同的国家地区，我们找到了属于自己描述食物与人的这一代人关系的一种模式，一种场景。这种场景我们见到之后，你就会觉得哇，好对呀、啊，就是他。就像我们看1988也有那样的瞬间，就觉得哎，那个他们一家人煎一一盘子荷包蛋，然后今天我加一块，明天我加一块，哎，这个我觉得哎挺韩国的，而且我相信那个也是真的，就是韩国像正常的生活，双明洞他们那个家那个胡同里面生活的一群人，他们平时的家庭状态就是这样的。对。那如果我们通过购物路线这样的人与人的交流，你看我们刚才也都回忆起来了自己的人生过去。几十年、十几年跟父母、跟长辈的经历是是是，没错，没错，这就说明是他的成功了、啊，说明说明他做对了某些事情
2: ，没没错。嗯，豆瓣里面有一个评论，我觉得总结盖老师刚才说那段特别好，叫“作者的生活往事在眼前流淌、嗯，我自己的往事在心底一幕幕回放。”我读这个书就真的是这样的感受，嗯、一,一模一样。嗯嗯嗯，
1: 我觉得购物路线就是我我当时理解它有两个意思，一个就是就那个英语叫 road map， 就是那条路。就是我从哪儿买什么嗯嗯，这个是字面意义上，我觉得更更厚。然后另一个就是那个 style， 就是我的风格，哎，我的偏好，我购买东西的那个偏好，也是那个购物路线的里边的一个意义，就是老派的这种偏好和。这种风格的坚持，其实底层我觉得就是那个生活观，他的那个生活的观念，到底什么是他们，他们一家人倡导和向往的生活，就这个观念还挺击中我的。整个这本书的他那个。刚刚好，我就我觉得每次都是，就他的那个，包括他的这个背后传达出来的这个生活观念，我觉得也是非常恰如其分的。就他们是那种我在意生活，可是又不会把生活故意刻意弄得非常繁杂。就他的那个在意生活，是说我们要在意在一起吃饭的这些时光。我因为在意这个时光，所以我觉得我们要好好弄一弄一餐饭，包括这个弄一餐饭，就是我给我自己也要好好的吃饭，一个人也要好好吃饭，和和一家人，即便在病榻上也要好好吃饭。我觉得就是背后体现出来就是那种。对我们普通生活的那种不含糊、不凑合、嗯，我觉得这个是我一直特别喜欢的一个态度。这可能是少有的一本讲做菜的饭，然后你真的能按照它里边的步骤能做出来的这么一本书，所以你就可见它推荐的还有它的生活，你是真的觉得它是在认真的生活。就这个认真的程度，我也非常喜欢啊。嗯嗯,
0: 嗯，对。而且现在我们提到生活的时候，有时候会过于的两极化，要么就过于凑合，要么就过于精致。是、啊，嗯、可是这本书给我的感觉就是，我不需要为别人营造我的生活，我为自己的舒服负责任就可以了。对，如果单看“路线”这个词，你会觉得它过于的功能化，它像一种旅行手册一样攻略攻略一样告诉你走到这儿是这个。嗯，那我们可能觉得它就是一个非常冷漠的词。嗯，购物我们又会觉得它是一个非常物质的词，对，对，非常消费主义的词啊！你到这儿买这家品牌，小众品牌限量定制啊，联名。那可能是这样的，但实际上我们通过“购物路线”这四个字往下看、嗯，它原本是什么样子？可能在这本书里面，我们每个人都有不同的答案。是
1: 真实的日常生活，嗯、我觉得这就是在我看来、嗯，就是一个真真实实、嗯、认真生活的人的样子。他们他们是怎么生活、怎么吃饭的？这就是这本书给我们呈现的全貌，不是一个网红，不是一个 KOL， 不是一个生活方式专家。就和我们当时写看那个。叫叫松浦弥太郎的那个一百个基本还不一样啊、嗯嗯，那个是杂志、嗯，不是大师给
0: 你说做。对对对对对对对,对，是的。那我们接下来就进入这本书的片段分享环节哈，嗯，我们
2: 每个人选个一两段跟大家聊一聊，哪一段？特别喜欢的、啊，嗯啊，星光先来吧、嗯。好，呃，我特别喜欢的段落，呃，首先分享一段，就是他在写，呃，童年里面四几代人在一起一起做一顿饭，然后吃家宴的那个场景，我特别喜欢。他是这么写的，他、嗯、说童年反而是在偌大的厨房长大，成郊自建的透天屋舍，外婆当家时期，几个舅舅住家一楼都是公共区域。家族开饭，在开放式厨房和大饭厅，一餐烧上十数个菜。外婆且在二舅舅家加盖砖砌大灶，架上生铁大黑锅，蒸一堆粽子、几十只毛蟹、巨量米粉。冬日里烧老姜糯米鸭，全家进补。三代人哄嚷吃饭，都是十多年前的往事，想起来仍鲜明如蒸烟。开锅时团团拢上来，半空中丝丝逸散掉。嗯好有诗意啊！对他把三代人一起在一起热热闹闹吃饭的场景形容成鲜明如蒸烟，开锅的时候团团拢上来，就是那个锅气和烟气，就像一家人在一起，大家欢快的聊天的气氛，这两者之间竟然有互通的感受。就这个也是我读到这儿就让我想起来很多年前爷爷奶奶还在的时候，所有的大爷大妈们他们都是在春节大年三十之前中午就回到家，然后晚饭我们大家在一桌一起吃。当时因为人多，小孩们我们这一辈儿坐不下。大,大桌子还专门给我们弄一个小桌子，小孩们这一辈儿都坐在小桌子，大人们在大桌子。那个时候，在我的眼里面，我听不懂那些大人们在桌上到底在聊些什么，但是我能感受到的就是一家人坐在一起热热闹闹的那个气氛，不断的从厨房里面端出各种各样新鲜好吃的菜，然后大家在一起热热闹闹的吃，就然后吃完之后，大家收完桌子在一起看春节联欢晚会，就那个场景是永远的印刻在我的脑海里面的，就就陈爱珠，他在这个书里面所描写的家族宴席的这个，就勾起了我那个回忆。后面他还有一段写到说，家族的很多传统菜肴的传承，他是这么说的：他说，有时听闻别人说想念家里某某从前烧的什么菜，但人没了，菜也一起没了，就心生警惕。我的经验是，若有什么一生持续念想的菜色，赶得急就应该设法学会。以后长路走远，恐怕前后无人，把一道家常菜反复练熟，随身携带是自保的手段。逝者换不回，如果连菜也丢了，味觉以后就再也无处可博岸。然后后面最后最后一段写，母后至今如遇困难，无端端孤儿意识滋长起来的时候，就卤肉，慢慢切件翻炒卤一大锅，趁热下肚，以治心堵。当香气开始流泻在小公寓里，就回去和儿时那个完整无缺的家族团圆。我就这三，就你看这三段虽然分割在不同的文章里面，但我把它挑出来，其实它写的都是对那个以前几十年前的家族的那些亲人们在一起的时光的怀念和回忆。而且他把家族的传统的菜当成了自保的手段，就是当你自己孤身一个人，可能。周围的亲人都渐渐地离你而去的时候，唯独剩下的东西就是这个菜，它成为你自保和护身的武器和护身符。当你感受到孤独的时候，你就做一道这样的菜。当你把它吃到嘴里的时候，你重新回到那个记忆当中，你就能重新想起跟那些亲人们在一起的时光。我觉得哇，这个写的简直太,太棒了，就是特别感人。他、嗯、这你看我分享的这三段里面，<笑>从来没有说故意的去刺激你的泪腺，或故意的去挠你的那个。点就他没有这么写，而是在他的平常的真实的这种娓娓道来的叙述当中，就用一两句话就能勾起你的那个点，就是特别精准的打到了你心底当中最柔软的那部分，勾起了你那种最柔软的那个回忆。我觉得特特特,特,特别特别棒。嗯嗯，好，那超哥来一段
1: ，我分享这个，我这个就是我的文章
2: ，名字
1: <笑>看名字就是叫吃面的兆头。我特别爱，就是讲他和一个刚认识的朋友去吃这个切仔面啊、呃，就是一个台湾的小吃。我给大家分享一下，切仔面是家常小吃，勿过分隆重的看待，比较自得。泸州周边许多家店，仅有少数翻修过，其他难免有点草草不公。地面有意见的油汤，桌椅未必成对。美奈敏旁边的花纹都模糊了。油汤生意忙，公司场域难分。店家的小朋友在角落摊了一摊一桌子作业和玩具。家长手里捡地瓜叶，一面投入乡土距离互吐独具或扇人巴掌的情节。本地人吃切仔面是数十年的吃下来，手铺公休，附近再挑一间即可。众店之中最老的近百年，年轻一点的也有三十好几。素质皆颇可以，各有强项，面有粗细之差，汤有清浊之别，有切肉甜的，或内脏特别嫩的面条，可以当做家庭吃饭的延伸。食材一点儿也不显赫，调味儿简净的，近乎原始。然而经过仔细的处置，通常价格还非常便宜，因此约人去吃切仔面，意思近乎于家里随便做做，吃个便饭。如今人们在社群媒体上轻易累积数百上千位朋友，不小心就信以为真，实则心里一筛，即知误会。能随便一起吃碗面的对象，百千之中十没有几位。我觉得这段嗯，我特别喜欢。其、嗯、实我觉得他有一个特别有趣的洞察，就是吃面的兆头，就是什么人和人之间能一起相约吃一个面，这其实不是一般的关系。哎，我一开始没注意到现在，我才发现真的是因为你想，就是吃一个，尤其吃刚才我念的这种小街边摊的面，地面也不是很平整，然后那个店面也没有很整洁，就是一个街边摊。就是大家可以想想，我们谈恋爱和人刚认识的时候，什么时候才能约约人说“我跟你去吃一碗面”，一定是说关系就可能你大家已经对彼此会有了解了，要走心了。对对对，可能对对方会觉得你诶怎么找了这么一地儿不重视我？是不是你太寒酸，对吧？嗯嗯、而且在吃面的过程中，什么就是咱们北方人吃面，什么时候面是好的？就是你吃的时候必须得呼噜呼噜的往里吃，不然的话你就一根一根的夹，那面就坨了。也就是说，吃面的过程中你不能太多有交流。因为交流的话，你就顾不上吃面了，而且还会那个吃相也不是很好看，这就说明你必须跟对方已经有这种心灵上的默契了，对方不会因为说咱们吃饭的过程中没有说话而觉得彼此身份，而觉得你没有照顾到我。也就是说，所以这个关系得特别特别近的时候，才能一起去吃碗面。哎，我觉得这个洞察我以前真的没想到，我这么爱吃面，嗯嗯，<笑>我就觉得特别好，而且他描写那个楼下那种面摊的那些店。家的场景和情形，哎，我就觉得就跟我老去成都那种面馆很像，很像，很像。所以我有的时候在北京生活，嗯、唯一觉得可惜的是，就是我们家周边找不着一家可以像这样，就是就口味非常在水准之上，离家又很近的那种小面店。嗯，我就觉得有这么一家店、嗯，可能明显觉得生活幸福指数又提高了很多。嗯嗯，对，嗯、
0: <笑>大老师，好好，我来分享一段前面的哈。嗯我们前面讲，他没有那么多的企图心，同时他在写一篇东西的时候，我们可以注意留意他的动词，他的动词用得非常的轻盈。嗯，我们观察一本书，看一个作家的写作用力程度，可以从他挑选的动词和形容词的复杂程度来判断。如果一个动词用得好，嗯、往往说明他内心是没有那么重的负担在写的，他给人散发出来的感觉也是非常的愉悦的。那、啊、这一段。有时候小孩也帮手，妈妈顺便教点诀窍，比如煮豆浆，汤勺轻刮过锅底角落才不浇锅；做葱油饼，让我们小手在面皮上将猪脂、盐和葱花匀开来；炖茶叶蛋，以筷子磕破煮熟的蛋壳，色痕若要好看，手指捏筷尖上，筷头往蛋壳上弹击，软力中带点巧劲才能敲出云如青瓷上冰裂纹，乃可食用美。厨房里吃着玩着，我就大了。我妈也老了，重度使用二十余年的橱柜破旧，五金坏损,损，门片不时垮下来。瓦斯炉点火器停产，只能以打火机点火。我妈减省自己，服务他人的历史太长，老拖着不换，直到自己生病。我提议重修厨房吧，她才勉强同意。好友的妈妈是资深室内设计师，以妇女对妇女的会议为我妈设计了很好看又好使兼大量收纳的新厨房。完工后，我们将新厨房的灯点亮，一抽一柜打开来向妈妈献宝。她纵使虚弱，眼底仍燃起光来。可惜妈妈与新厨房缘分不深，几个月后过世。厨房里没有过几次因她而起的炊烟。呃，分享这段吧。厨房对于。从外珠的母亲来说是另外一种象征。母亲在这个厨房里面待的时间已经足够足够长了，所以厨房有点像她的某种化身。厨房好像随着妈妈的身体一样开始老旧了下来。那如果我想重修它的话，那也许我也是在妈妈的脚步上叠印了一个新的厨房出来。然后前面这一段，我觉得就是一个很好的对比。我我不知道他是。刻意的这么排布还是怎么样？就前面写了小时候小朋友非常轻盈的去跟着妈妈学做菜，然后后面立马有一个转场，就是闪到了现在的厨房需要重新翻修。这两者对比放在一起的时候，那种时间上维度的拉伸是体验非常明显的。然后还有就是我刚才前面说的那几个小动词、嗯，你看汤勺轻刮过锅底，然后做葱油饼把葱花匀开来，然后炖茶叶蛋以筷子壳。什么弹鸡蛋壳？那这些词都是非常轻巧的，嗯、非常精致的。那我在读的时候，甚至产生了那个画面感，就是妈妈好像在手把着手教着爱珠，或者教着我，怎么样轻轻的，你把这个东西做出来啊，非常温暖。那我们再来一轮、嗯呃，好，呃，这次让超哥先来吧。嗯
1: ，好，回忆他妈妈的。我就是一直反复提及我这本书的这个分寸感非常好，你看，包括他他写他妈对他妈妈的回忆，我也觉得非常好，就没有那种特别的滥情，一想起来就上好多感叹号之类的怀念，就是写的时候也非常之轻盈。但是你知道，这个作者本身作家本身对于他妈妈的怀念的感情是很深刻的。我给大家念一下啊，说我的妈妈是生于五零年代，成长于六零年代的台湾女子。囿于她的时代，女子通常被认为应当嫁人，嫁人后必须生子。若若参与社会，则应谋求正当职业。就正当职业，她打了引号，说正当职业只不在正当而，而而在利于想象。故当时女子的正当职业范围根本不大，不托公务员、教师、会计几种。此外，家庭主妇仍多，但家庭主妇虽然执劳过人，却未被当成一夜是为。别类创作是什么？我妈她不讲这个，她心里没有这个词。这类女子分别具备极好的素质，然因为社会的局限和家庭的不以为然，通常从事一份与才能无关的工作。我妈妈去上班，除了管公司账，还管家族私账、人事及庶务。她下班还上有老下有小，她曾每天为离癌的外公滴鸡精。为糖尿病的外婆磨小麦草汁儿，她的女儿太胖，儿子挑食，丈夫事业坎坷，她基本耗完了。我这辈人强调自我实现，实现什么不确定，自我则永远不够多。我妈妈则相反，她席插花十年，老师认定是最佳门生，她进厨房，刀工是特技程度，她将水果盘配色。编织砌成立体装置，然而这些本事在他的年代皆不大算数。用家乡话说，就是欠栽培，因天分与志向缺乏足够伸展。我妈便在日常生活里为我们准备华丽的早午餐或便当，偶有大型能量释放，即为宴席。嗯读这段，我其实觉得，就是对于女儿怀念妈妈来说，什么深深的爱，我觉得就是对妈妈的那种深层次的理解，就她看到了妈妈的伟大，啊、看到了妈妈的厉害，甚至看到了妈妈超越于时代的那种超前性，就她知道妈妈各种各样的好，然后对她妈妈内心深处深深深,深的那种敬佩和佩服、嗯，我觉得就这是另一个维度的爱，我觉得这个是她。就是缅怀母亲部分，我特别喜欢的啊。嗯
2: 嗯嗯，好，对，金光来一段。哎，我来一段，就是让我一下子勾起了当年我奶奶给我做的那个熬的粥的那个段落。就是他描写他们家怎么熬粥，就他们家熬的那个粥跟我奶奶给我熬的那个粥是,奶奶个粥是一模一样的。我奶奶是湖南人，她靠近广东、福建那边，所以他们我觉得做的粥应该是有一些共通的地方。呃，洪爱珠女士在书里面是这么写的，她说。再掀盖米花已发透、松绵而形状完整。米的上层浮着乳白色米汤，为干。干香气清正，非常养人。若遇天冷，干的表面风干出一层薄米皮，吸住的时候粘在唇上，很是香美。这种米是以碗就口，以筷子拨着吃的。手曲成弓形，拇指勾碗圆，食指撑在碗足，脸凑近。先坠一口干，再食粥米。长辈为婴儿吃米时，将米咬在匙尖上，送入小口前，脸凑近，头轻摇，来回吹凉。痴迷时候，人垂眉脸目神态最温柔松软。对，就这个让我一下子回忆起来。<笑>以前早上我奶奶给我们熬粥，就是熬的是这样的一种粥、嗯，大米的。然后因为放的时间长了之后，它上面就会有一层米皮。那米皮用筷子挑起来、嗯，它是成型的，可以直接吃、嗯，特别香。都觉得那个特别有营养。对，是上面它浮着的也是一层，就是清的干。然后它那个大米的粥，就底下那个，呃，底下那个就是我。呃干我们是叫稀的部分，就是上面飘着一层、嗯，然后它那个就跟水一样，是那种米汤，然后它米是浮在下面的，就是喝的时候也是要用那个大拇指和中指一一手扶着碗边，一手扶着碗底那么喝，因为它烫，所以它只能那么喝，就特别，就这个场景一下子就勾起了我当年的那个回忆。然后啊、呃，还有另外。配合的洪海洲女士，她写的这个熬粥的这一段，还有另外一篇文章里边写的就是吃高丽卷的那一段，她是这么写的：她说，我爸爸自小吃高丽菜卷，我自小也吃，几十年来未曾疑心过它的来处，直到弟弟到日本念书，打电话回家报平安，说起前草，凡路上走动的穿西装的老先生，看上去都像爷爷；又凡关东煮里头都炖着奶奶的那种高丽菜卷。这是高丽菜卷，他老家爷爷奶奶的场景幕布。然后弟弟奇怪起自己在家时根本不爱吃高丽菜卷，他乡见到想起祖父母，见一个吃一个。呃，就看到这儿的时候，我特别感动，就是尤其是最后那个见一个吃一个，就短短的六个字儿就能够体现出来，他们人在他乡的时候，当你看到那些熟悉的食物，回忆起那些熟悉的亲人的时候，再难吃，你再不喜欢吃的东西，对你而言也是珍馐美味。
1: 嗯，大老来一个。嗯
2: 好，我来分享一个关于糕
0: 饼的，就是我最喜欢吃的糕点的部分。分、嗯、享两段。至于糕饼，如面龟、高润、咸光饼和奔饼，可往延平北路上六月堂糕饼,饼铺或十字轩、龙月堂创店。与我外婆生辰是，与我外婆生辰同是一九三二年。我收藏这种只有自己知道的联系，每回买饼便莫属店家岁月，为之由衷祝福。龙月堂的绿豆糕和盐梅糕这类小姐点心制得细致，以印着红字的油纸包装，内有六枚绿豆糕，每片仅指甲大小，画口砂碎精致非常。将绿豆糕放舌尖，在抿口茶，就在口中化成一团芬芳的烟雾。奔饼是中空饼，饼底有薄糖糕，是杏仁茶或面茶这类热甜汤的搭档。买了就得小心携带。因为缺破的奔饼，看来格外使人伤心。十字轩旁的家福起士蛋糕卖得最好，自然是招牌的起酥皮蛋糕。但其实奔饼也烘得特薄，把饼拆碎，冲一碗花生汤或杏仁茶，深冬里取暖。嗯，
2: 这是一段
0: 。嗯，然后再分享一段关于凤梨酥的哈，因为我们所有的去台湾旅行或者是呃出差什么的，都会给大家带回来凤梨酥。后来我们更见证了凤梨酥的历史时刻及土凤梨酥的发明。其内馅儿纯由土凤梨熬制而成。土凤梨名字里虽有“土”字，其实亦非原生种，而是二十世纪初才由日本人引进夏威夷卡因种。酸度鲜明，制成馅儿后仍富纤维，也讨人喜欢。土凤梨酥本来自成一格，也就是了。不料传媒追捧过头，反过来清算传统凤梨酥内馅儿里的冬瓜馅儿，对此多善笑、嗯，得出凤梨酥中无凤梨的结论。几十年资历的凤梨酥，一时倒成了赝品。众人不论是否曾经真心去爱，都像被欺诈了感情。吃饼这种快乐事也能弄成二元对立，排除异己，说来是本岛诸多撕裂的一种。土凤梨多鲜，加入冬瓜馅儿，立意是平衡纤维扎口，增添柔润口感，可谓体贴。被说成这样也真是的。土凤梨酥面世至今，晃眼都十余年，犹记当年大浪，仿佛天下饼铺全往土凤梨酥去钻研。我担心过。从小吃到大的冬瓜馅儿凤梨酥再也回不来，幸好浪头过了。今天的凤梨酥有土凤梨和金钻凤梨，纯凤梨馅儿的有，不同比例加入冬瓜馅儿的也有。人们吃自己舒服的凤梨酥，理直气壮地拿它赠礼。在凤梨酥的经验上，台湾人更老练而多元。但愿社会易入世。<笑>嗯，呃，他在写所有的美食文章里面的时候，偶尔都会。少到一两句哈对对对，他对这个世界的看法，看看、嗯、这种看法也是很克制的对，他不会因为凤梨酥就去过分的，<笑>我们说上价值或者怎么样，就
2: 是。带一句就过去了，这也是让我们看起来很轻松的。以小见大嗯，嗯，我就想起来，就刚才大老师分享那一段里边，他说对凤梨酥的评价有变化，他用了一个字说“也真是的”。你看这个也、嗯“也真是的”，其实就用这短短的四个字表达了他的一些情绪，<笑>或者表达了他对这个事情的一些看法。但是如此的轻盈，就他从来温柔对如此的温柔和轻盈，他从来没有说说哎，怎么这样啊，或者是是不是在搞笑啊，或者都没有，他就用“也真是的”这四个字，就特别好的。你说。姐妹们，谁懂啊？<笑>对对，就用这四个字，特别好的表现出了他对这个事儿的一种观点和情绪，但是又让你感觉到不突兀，也没有绑架你的意思
0: 。那我们这个精彩片段环节就分享到这里。刚才其实我对这本书标了好多部分，没错，是基本上每一篇都有又感人，然后又好吃，又写得好的部分，真的是推荐大家在不饿不馋的时候读一读。嗯，读完之后就。更饿更馋啊
1: <笑>！是，我就说星光刚才分享那段粥那段我也标了，大老师分享甜品哪个我也标了、嗯那个嗯，对，都标了。那个粥、哦、粥那一段标完之后，我立刻出去下单买了好几种咸菜。嗯、<笑>那两天正巧身身体也不舒服，嗯、就是感觉必须得弄四个小菜才行。嗯嗯
0: 嗯。好，那我们最后聊一个话题啊，就是关于怀念的这件事情。我们前面也说啊，这本书不光是一个写美食的书，它更多的是在写它通过食物怎么与。自己的母亲、外婆，还有这整个街道产生的连接。那我们之前也读过一些关于怀念为主题的书，比如说《讣告》。那这就是一个正正经经的怀念，对，非常官方正式怀念一个人或者甚至一只鹦鹉啊的一,一部一部书。我们也读过我们仨这种文学大师以一种感情极其激烈、饱满的状态去写的对自己亲人的怀念。那同时，我们也读了《老派少女》。读完之后，我们。好像有了不一样的感觉。处理一个关于怀念主题的作品，它的难度是什么？或者说，这种取舍之间
2: 会不会有什么微妙之处啊？邢光、嗯，嗯，我觉得这三个作品之间还是有特别大的不一样的。比如说讣告，它其实是类似墓志铭的一种人生的总结。它其中截取和讲述的是这个人一生当中的高光或者是至暗时刻。短短的几百字，它勾勒出来的是这个人的一生。但它难写的点在于。一个人的一生是特别复杂的一个过程，生命也是很多元的过程。你怎么去评价他？人和人之间有太多太多的不同了，选哪些作为材料写进去，嗯、怎么写，对于这个写讣告的人来讲是一个巨大的考验。那我们看，我们读讣告那个作品里面的那些讣告，其实我们都认为是写的特别好的。这、那个视角是最难的，对，能够把这件事情写好这、嗯就是特别难的。然后我们再说，我们仨，我们仨是杨绛老师，他是非常典型的一种文学手法的回忆录，他是用某个。和主线，这个主线可以是时间，也可以是空间，或者是某一个事件，虚构的，甚至用这个主线串联起来。杨绛老师甚至于用的梦境和现实之间虚实作为他的主线来叙述。这种回忆录，它难写的点在于，他写出来的是个人史，就是跟个人息息相关的。他可能会在某些历史的细节或者事实上有一些出入，因为他是个人嘛，我的记忆可能会出现一些呃。出入或者是跟事实不相符的地方，但是它是我真实的想要记录的东西，所以它跟个人有更密切的关系。在情感的真实和历史的真实之间，尤其是这两者有冲突的时刻，两者之间怎么取舍，这个是像我们仨那种回忆录的难点。但是我们今天读这本《老派少女》，它和前两者都不同，它看似好像也有一条主线，比如是购物路线，它是用这条主线来穿插的，但是它从中反映出来的那些对亲人共处的时光的回忆，实际上这里边。那这种回忆的感受是更轻的，就它更重要的在于记录，记录这个食材是从哪儿买的，菜是怎么做的，当年的家庭生活是什么样子的，然后从这个记录里面反向的让你去感受到，呃，家人们在一起的时光的那种温馨和回忆，就是它的立足点和主次顺序，前面其实也讲到了，是不太一样的，它不刻意，也不煽情，不是鲜艳的说，我就是为了写我的姥姥和我的妈妈，还有我。反而是他本来就是为了记录这些老菜。老物件、老店，然后去睹物思人忆旧，它是反向的一个关系。所以他写的本身就是这些人在各自的人生中彼此赠予的这些宝贵的时光，他是踏踏实实的把它记录下来了，没有任何去刻意渲染和烘托的情绪和气氛。这个也是我们读这本书的时候感受到他举重若轻的那个原因所在。我们为什么喜欢读他的作品？是他没有去故意的刺激你那一下，而是在。字里行间当中，通过寥寥的几个字或者是一两句话，就能够勾取你心里的那种最柔软的回忆，这个是他最好的一点，当然也是最难的一点。什么样的作家他能够用这样的写作方式把这样一本书写作完成？我觉得他不是一个刻意的去，呃，他不是一个刻意的可以靠技巧去完成写作的。嗯，这样的一个工作，就像大老师说的“大巧不工，重剑不锋”，对吧？就是，就这种感受嗯，我觉得这三本书对比下来，嗯，给人给我们留下的感受是截然不同的啊、嗯。而且它特别难的点在于，你在怀念你的这些亲人和共处时光的时候的那种克制。就我读这个书，另外一点就是。非常的克制，他写下的事物其实处处都有他姥姥和他妈妈的痕迹，但是对于这种痕迹的描写是不动声色的，没有悲鸣，也没有悲泣，他就是继续不断的像流水一样继续往下写。嗯，嗯超哥
0: 呢？超哥怎么看这三种不同的作品？包括我们还读过费雪的书，就是一个纯写美食的，但是是有战争背景的作品。那处理的议题就更不一样了。嗯、我觉
1: 得处理这种回忆的议题，我能想到，我觉得它特别困难的，就是我前面说的那个交流感，就是它的那个度的取舍。就我如何写一个我特别个人的回忆，啊、我个人的印象，同时这个个人的印象和回忆又让读者。跟我很好的代入和共情，我觉得这个特别特别难。杨绛老师写我们仨的时候，因为他记录的是一个伟人，也不是伟人，就是他是个知名的人，是个著名的人，所以可能天然他就在处理、嗯、面面临这种取舍方面，还不是像。这本书这么难，比如说他胡爱珠，我在想说他写这个题材的时候，完全有另一种选择，就是我来写一个女人的史诗那样。因为我们其实能从这些片段当中看到，他妈妈和他姥姥的历史还是挺传奇的，生在那么样一个大家族里边，而且是一个就是台湾的家族企业的这个女掌门人，对吧？然后一个人还要做饭操持这么多，而且他们经生活的时代经历了这种比如日剧、日剧台湾的时代。包括后来的时代，它的过程也很繁杂，完全可以就写一个非常单人单人线叙事视角的一，一就是写我妈妈的一生过往，但她没这么做，可能也是有这方面的考量。就是我们为什么他在处理那个问题？我觉得就是我为什么一个普通人要看这样一个女子的一生？我为什么一个普通人要和你一起来追你的母亲
2: ？我觉得就是这
1: 个、嗯、这个东西的处理是很难的。但是黄爱茹现在写的这个老派少女购物路线、嗯，我觉得就是一个特巧的一个切入点。他就是写我们每个人非常熟悉的生活，而且是我们现代人每每一个现代人都是那种怀念的、可望而不可及的现代生活。你就想咱们现在每天就是在两点一线，每天点外卖，也不会做饭。可能每个人都，尤其在疫情之后，每个人都渴望这种脚踏实地的、嗯、带有烟火气的、特别有温度的这样的生活。我觉得他就用这种方式、嗯、特别好的，就是切入了那个点，很好的处理了这个问题
0: 。刚才我们说这三部作品放在一起看，《傅告》就是一种强烈叙事性的，呃，带有一个客观视角，并且我们要时刻保持一种客观和冷静去评价一个人的一生。就是我们看《傅告》并没有。特别强的感情上面的冲击，因为我们对这些人真的离得还挺远的，知道也只是因为作为一个名人去知道他。嗯、那我读讣告是为了了解一个人的一生，嗯、或者一个人短暂的辉煌的或者灰暗的一生，这是一个纯粹旁观的视角。那杨绛老师写的《我们仨》又是一个另外一个极端，就是很主观的，甚至。记录了自己虚幻的梦境的这么一部作品，嗯、去处理怀念这个忆故事这个主题。老派少女，我在想，她为什么能把怀念这件事情处理得如此的优雅，如此的温柔，同时，她母亲确实我们完全不认识的一个人，很亲切但看完也会觉得这个这也会觉得这这个怀念非常值得，嗯、或者我们也很很喜欢这位母亲。对，就是因为他有。一层 A 故事在前面，就是他没有为了怀念而怀念，没有为了写母亲而写母亲，而是通过写这条路线，还是我们刚才不断强调那个脚步的叠印，去把真正的感情放在了最后面一层。最后面一两句的部分是他的，就是每一篇最后那一两句，或者每一段最后那一两句，才是他的非常克制的书写。没错，这也很符合。其实我们很多时候东亚人在谈及。自己最亲最亲的人的时候，你是无法那么近距离的去描述接近，总要拐个弯或者总要通过另外一种。我们适应的方式去表达，那这种适应也是刚才我们前面说过的，就嗯，洪爱珠通过他这本书找到了属于可能中国这一片土地上面的人，因为有了食物的这一层包裹，让我们也产生了连接。嗯、虽然他里面写的很多东西我们是没吃过的，甚至很多字我们是不认识的，嗯、可是这个连接也神奇的建立起来了，那就更有趣了，那就说明他写的真的是好。啊，如果是真的是有台湾的朋友或者在台湾有生活过的朋友在听我们节目的话，也可以跟我们留言说一说，就是当你看到。这些描写台湾的吃食的时候，你的感情是什么样的？有没有比我们更被冲击到、嗯、或者更被缠
2: 到？嗯、哈，嗯嗯，而且你看黄海珠在这个书里面，他在最后的把里面，他写到说：“我这个业余者写的晚且写的慢，书中的文章我的妈妈不曾读过任何。倘若妈妈还在，估计我什么也不写，安守本业，享受家中的饭菜和时光，将大把岁月挥霍掉也不可惜。”那这个就是代表了他的本心，嗯、他为什么要写这本书？就是为了平常把这些东西记录下来而已，本身也不是为了去宣扬说我曾经跟我的姥姥妈妈有过这么宝贵的、值得怀念的岁月。他不是为了这个目的，所以甚至于说，他说他妈妈如果在，他把大把岁月挥霍掉，对，就陪伴他妈妈一起度过这些时光也不可惜。我觉得就这个就能够表现出他当年写这本书的时候的一个初心在哪儿。嗯嗯。嗯好吧，那
0: 我们最后每个人用一句话来总结，我们做一个小造句吧。就是如果让你用最好的怀念是什么什么来填个空或者造个句的话，你们会怎么理解？尤其是在今天聊完了这本书之后，你、嗯、的、那个、答案会是什么样的？<笑>超哥，嗯
1: 嗯，看完这本书之后，我的答案就是最好的怀念就是不忘记过气的习惯，同时能走自己的路。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯嗯，我写的是最好的怀念是，来自山川湖海，又于厨房与爱
1: 。<笑>啊、嗯
2: 嗯嗯，好
1: ，
0: 戴老师呢？我写的是最好的怀念是一旦想起来就内心安定。嗯啊，我觉得是最好的怀念，相比失去那个。更好的状态是我知道我得到了什么，哪些东西，哪些记忆，哪些味道是会永远存在的。就像书里面写的，就是我有一道菜傍身，我就可以行走天涯。嗯，它在某时某刻出现，它会指引我，会抚慰我，会鼓励我，让我知道曾经有过这样的存在，让我内心安定就可以了。同时，我觉得老派少女购物路线它也是这么一本可以让我们读下来安定人心的书。
1: 没错、嗯，希望大家
0: 都能喜欢去读一
2: 读。嗯，就那些让你觉得踏实、安全、有归属感的，仿佛时间在你身上积聚的重量瞬间能够被压缩，记忆中的一切都重新回来了，让你回忆起那些跟亲人在一起的最美好的时光的东西，我觉得都是在这个时代我们最应该去珍惜、保存的东西。嗯，对
0: 。嗯那我们今天这期节目就跟大家聊到这里，也欢迎朋友们留言说一说啊、呃，你有没有那种老派时刻啊？或者说你对“老派”这个词的印象是什么、嗯？是不是来自于家里的长辈啊？或者说你现在已经到了呃某个年纪，开始有了一些看似老派的习惯啊？可以跟我们分享<笑>分享，开始买黑胶唱片了，<笑>然后也可以跟我们一起做一个这个造句哈、啊，或者你认为、嗯、说一说你认为最好的怀念是什么？啊、嗯，我们会从评论区选出五位朋友，送上老派少女购物路线的纸质书、嗯，真是非常漂亮的一本书，送给这五位朋友，希望大家都能阅读愉快。那我们今天就跟大家聊到这里，我们下周再见，拜拜拜拜拜
2: 拜
1: 。婆婆，我好想你，尤其是我看到那个还没有名字的小表弟。就会想起，你常跟我说你老了。我很想跟他说，我觉得我也老了。